0: Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Jovem Pan Saúde que está começando agora. Eu sou Lívia Zanolini e agradeço demais a sua companhia. Você sabe o que é cortisol, também conhecido como hormônio do estresse, viralizou nas redes sociais e por causa disso a busca por orientações para produção desse hormônio em maior quantidade e de forma natural tem sido cada vez mais comum. Afinal, é difícil encontrar alguém que não anda estressado ultimamente, né? Mas afinal, o que é esse hormônio e o que ele faz? É possível viver uma vida sem estresse? Para responder essas e outras perguntas, eu recebo hoje aqui no Jovem Pan Saúde o Dr. Madison Almeida, médico endocrinologista, presidente do Departamento de Adrenal e Hipertensão da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Dr. Madison, obrigada pela presença, seja bem-vindo.
1: Eu que agradeço a oportunidade, Lívia, para mim é um prazer participar do Jovem Pan Saúde e estou disponível para as perguntas.
0: Temos muitas dúvidas, doutor, com toda certeza. <risos> Mas o doutor Madison não está sozinho, também recebemos aqui no programa hoje o doutor Vimer Botura, que é psiquiatra e psicoterapeuta da Associação Brasileira de Psiquiatria. Doutor Vimer, obrigada pela presença também, seja bem-vindo.
2: Olá. É uma satisfação poder participar desse programa e poder prestar informações úteis a toda a comunidade.
0: Vamos lá, então. Vou começar, então, com o doutor Madison que está do meu ladinho aqui na tela. Doutor, ultimamente esse cortisol, ele viralizou nas redes sociais, como eu já mencionei aqui no início do programa, Justamente por essa ligação com o estresse, tanto que é chamado de hormônio do estresse. Mas é simplificar demais dizer que o cortisol tem relação apenas com o estresse, né? Queria que o senhor começasse respondendo a pergunta principal. O que, que é o cortisol? O que ele faz no organismo?
1: Ok, bom. É, o, o cortisol, Lívia, ele é um, um hormônio, o que nós chamamos de esteroide, que ele é produzido por duas, pela glândula suprarrenal. Nós temos duas glândulas suprarrenais que estão localizadas acima do rim de cada lado, por isso que o nome é suprarrenal. O cortisol ele é um hormônio fundamental para nós conseguirmos viver. Ele tem funções essenciais no organismo que vão desde a, a contribuir para a manutenção da pressão arterial como para ajudar o organismo a se defender de agentes externos, que é o que nós denominamos de estresse. Ele ajuda o organismo a responder ao estresse. Então, o, o, a produção de cortisol funciona como um mecanismo de defesa. Mas quando eu falo estresse, eu gostaria de deixar claro que eu estou falando de estresse Físico, febre, doenças infecciosas, qualquer é, situações muito agudas de estresse. Eu não estou incluindo nessa explicação da fisiologia o estresse, como a gente chama, estresse do dia a dia. Então, quando o organismo sofre qualquer ameaça, existe uma resposta em aumentar a produção do cortisol... Porque o cortisol vai estimular o sistema imunológico a ativar linfócitos, a aumentar a produção de anticorpos. O cortisol ele vai preparar o organismo para a situação de estresse, aumentando o aporte de energia para o organismo se defender dessa produção de estresse, aumentando a produção de glicose. Então ele aumenta a capacidade intelectual de percepção, isso de uma forma aguda ele ajuda o organismo a se proteger de qualquer insulto agudo, de qualquer estresse infeccioso, principalmente. E aí, agora, passada essa situação, a produção do cortisol volta para o seu nível normal. E uma coisa que vale ressaltar é que a, produ o, a produção de cortisol pelo organismo, ela tem um ritmo, então a, a produção é maior no início da madrugada, então, ela, quando nós nos preparamos para acordar, quando nós precisamos de mais energia, e ela vai reduzindo ao longo do dia a um nível mínimo à meia-noite, que é quando nos, nós nos preparamos para descansar, relaxar, que é quando vem o sono. Então, existem as situações que são deficiências de produção de cortisol, que é quando o, o, as glândulas adrenais, por alguma doença genética ou infecciosa, não produz cortisol. Então, é necessário repor, porque nós não podemos viver sem o cortisol. E existem situações endógenas, ou seja, quando o organismo tem tumores nas adrenais... ou tumores em outra glândula do, do cérebro, que chama hipófise... que é quando o cortisol é produzido em excesso. E aí, quando o cortisol é produzido em excesso, que é quando nós chamamos de síndrome de Cushing... aí existe ganho de peso a estrias ao longo do corpo, predisposição à infecção, pressão alta, aumenta a predisposição para diabetes também. Então, existem os extremos, ou seja, nós não podemos viver sem o cortisol, o excesso de cortisol ele não é benéfico, mas o cortisol, da forma como ele é produzido fisiologicamente, ele é um mecanismo de defesa para o organismo.
0: Ou seja, é um hormônio fundamental. Agora, doutor Wimmer, quero te perguntar também a respeito dessa ligação do cortisol... O doutor Madson me enfatizou bastante a ligação com o estresse físico, né? Esse estresse ligado a essas manifestações físicas, que ele deixou muito claro pra gente. Agora, viralizou nas redes sociais a ligação do cortisol com o estresse do dia a dia, com a correria do dia a dia, com a elevação dos níveis de irritabilidade. Há relação, o senhor que estuda essa área de saúde mental, há essa relação desse hormônio com a elevação desses níveis de estresse
2: Sim, não há dúvida que há uma relação. O cérebro não trabalha com o fato, ele trabalha com a informação que chega para ele. Então, o organismo dispõe de sensores ao longo do organismo, do organismo que captam informações e transformam as informações que chegam ao cérebro. Uma, uma, uma ameaça real, por exemplo, a pessoa está exposta... A um gorila A um urso A um, um animal perigoso Ele vai ter uma informação que vai para o cérebro E providencia toda a defesa Da mesma forma Quando ele está exposto a uma, uma, uma agressão silenciosa Uma não resposta Uma, uma, uma desqualificação Ele está exposto a alguma coisa No relacionamento que nega a sua existência que diz que ele não tem significado, que ele não tem importância, isso chega para o cérebro como uma informação de que algo de ruim, que há uma ameaça à sobrevivência do indivíduo, uma necessidade essencial que não lhe é suprida. O organismo, então, manda informação para o hipotálamo, o hipotálamo vai estimular a hipófise, e aí vai fazer todo o procedimento que o, o nosso colega... Pode explicar melhor que eu aí sobre como funciona esse sistema todo, hipotálamo, hipofisário e adrenal, que fabrica, então, as substâncias. E o cortisol, ele é o, 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 o resultado dessa informação processada. A nossa preocupação na questão da saúde mental é ver, é identificar o que leva as pessoas a, a se exporem a situações que aumenta a produção do cortisol. Então o problema não é o cortisol, o problema são duas coisas os problemas são os comportamentos e as necessidades não supridas que geram aquele comportamento, que, é, que leva a pessoa à busca, por exemplo, de se sentir mais responsável do que é, o medo de decepcionar pessoas, a sua ambição, a sua vaidade que são aspectos que levam as pessoas a assumirem compromissos, que muitas vezes vem com uma grande sobrecarga. E, então, desencadeia esse mecanismo todo.
0: Daí essa ligação com o estresse também, essa cobrança exacerbada, quando ela não é atendida e dificilmente quando há um exagero nessa cobrança, ela é atendida, né doutor? Isso gera situações de, de estresse para as pessoas, né? O senhor chegou a falar de comportamentos que, que podem surgir diante dessa autocobrança, dessas questões relacionadas a, a essa produção do hormônio. Que tipo de comportamento a gente pode esperar?
2: Bom, a pessoa pode buscar, por exemplo, ela tem medo de decepcionar pessoas. Portanto, ela assume compromissos que não pode cumprir, o que dá uma sobrecarga muito grande para ela. O significado de uma, de uma possível falha para ela tem um significado muito grande. Essa pessoa vai ter uma, se sobrecarregar, vai assumir compromissos que não pode cumprir e ela está então, está, então se estressando ou ela não sabe dizer não, ela trabalha no ambiente, sei lá, ela tem o medo de perder o um emprego, ela assumiu compromissos financeiros que dependem agora do trabalho para que ela se mantenha, não tenha perdas, então ela se sobrecarrega de responsabilidades, então ela se sujeita ao estresse, ao que vem de fora, uma sobrecarga, mas porque há uma cobrança interna dela que gera, então, essa, esse comportamento. É, sim, é, então, em síntese, é isso.
0: Perfeito. Agora, doutor Madison, é como detectar, nessas questões mais físicas, que são essa área mais voltada para a experiência do senhor, como detectar se esse hormônio, ele está sendo produzido de forma além do normal ou abaixo do normal?
1: Então, essa, Lívia, é uma pergunta bem importante, é, é, é bom deixar claro que assim o cortisol dosado é, no sangue, né? O cortisol sérico, o cortisol plasmático, ele flutua ao longo do dia, né? Ele ele oscila, ele tem uma produção que é maior pela manhã, vai diminuindo ao longo do dia, e, e mesmo no período da manhã, o nível do cortisol ele é variável. Então, quando nós a, avaliamos uma deficiência de produção de cortisol, nós dosamos o cortisol sérico, o cortisol no sangue. Se esse cortisol vier baixo, abaixo de 5 microgramas por decilitro, por exemplo, nós prosseguimos com a investigação que aí acho que não vale a pena detalhar tanto aqui, dosando outros hormônios, como o ACTH, que é o hormônio que a hipófise produz, que estimula a adrenal, e prosseguindo com outros testes dinâmicos. Quando nós suspeitamos de um aumento de produção do cortisol, quando o cortisol está sendo produzido em excesso, a dosagem do cortisol no sangue, ela perde um pouco ela não tem grande importância diagnóstica porque ela flutua. Um indivíduo normal pode ter um cortisol hoje de 7, amanhã de, amanhã de manhã de 17, depois da manhã de 13. Então, aí nós utilizamos outras dosagens hormonais, como dosar o cortisol na urina, de coletada em 24 horas, e também dosar o cortisol na saliva à meia-noite, que é quando nós esperamos que ele esteja bem baixo. Então, assim, nós temos é, critérios diagnósticos bem estabelecidos para avaliar o excesso de produção de cortisol quando ele é causado por um tumor na adrenal, por um tumor na hipófise, por um tumor em algum... A algum outro tumor que produz CRH ou ACTH, que são os hormônios que vão... O CRH é produzido pelo hipotálamo, estimula a hipófise que produz o ACTH que vai estimular as adrenais. O que nós não temos, por exemplo, é, é como medir é, essa, esse, esse excesso de produção de cortisol que é induzido pelo estresse emocional no dia a dia, por exemplo, dosando cortisol no sangue. Então, nós não temos critérios bem estabelecidos, porque o nível do cortisol flutua. Então, alguém pode ter um cortisol de 15, de 17, então você não tem como, como dizer, pelo exame que a, a, a pessoa, por exemplo, o estresse está causando aumento Sim. da produção de cortisol, mas aí aí entra no que uh, o professor Vime comentou, entra essa questão da saúde mental, como ele comentou, mas não tem como, critérios estabelecidos para você mensurar o impacto disso com a dosagem do cortisol no sangue.
0: Sim, sim. Sabe-se que tem essa relação, mas não há como fazer uma ligação muito concreta em relação a isso, que não impede um tratamento, né, doutor? Deixa eu apresentar vocês dois mais uma vez para quem está chegando agora no Jovem Pan Saúde. O tema de hoje é cortisol, também conhecido como hormônio do estresse. E para isso a gente conversa com o doutor Madison Almeida, que é médico endocrinologista presidente do departamento de adrenal e hipertensão da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. E também o doutor Vimer Botura, que é psiquiatra e psicoterapeuta, membro da Associação Brasileira de Ps... Psiquiatria. Agora, doutor Wimmer, pegando por essa questão do estresse ainda, que foi justamente o final dessa resposta que o doutor Madison deu pra gente, que não dá pra fazer essa relação muito concreta entre o nível de, de, de hormônio no organismo e o nível de estresse, mas sabe-se que há o estresse. E sabe-se quais são as ferramentas necessárias para combatê-lo. Quando um paciente chega com suspeita de um estresse muito elevado, relacionado a níveis eh, hormonais, a níveis de cortisol, por exemplo, que tipo de orientação e de tratamento é iniciado?
2: Isso é muito importante, até que, que se medir o cortisol, e, e, pode ser uma, uma, uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo que possibilita uma identificação, pode favorecer uma distorção. Porque, na verdade, a solução não está em diminuir ou não o cortisol. A solução está em mudar comportamentos. Então, por exemplo, se uma pessoa ela precisa se autoafirmar por alguma razão, ela tem lá uma falta de autoconfiança, uma falta de, de autoestima baixa tem alguma, algum, alguma questão de origem psicológica, ela vai precisar fazer mais do que o normal para se sentir normal. Eu digo assim, as pessoas podem fazer as coisas porque precisam e necessitam e gostam, ou precisam fazer as coisas porque querem mostrar para os outros ou provar para os outros. Quando as pessoas fazem uma atividade, um trabalho porque precisam e ou desejam, ela tem um tipo de situação. Quando ela faz para mostrar para os outros, ela já começa a ter uma sobrecarga, começa a se colocar numa condição de estresse. E quando ela faz para provar algo a alguém, que no fundo é provar a si mesmo, mas aparentemente é provar alguém, ela tem uma sobrecarga. Ela então se, se, se coloca em condição de estar estressada onde outra pessoa não estaria. Então, qual é a solução para isso? Nós precisamos trabalhar ajudando as pessoas a mudarem seus comportamentos e a se conscientizarem das, su das suas questões para que elas possam fazer aquilo que é seu desejo, aquilo que é sua necessidade, e não fazer coisas para mostrar ou provar para os outros a sua capacidade. Quando a pessoa, por exemplo, busca muita admiração... existem pessoas que têm que estar sempre no topo... sendo o máximo... se expondo a riscos enormes para serem admiradas... essas pessoas se colocam numa condição de estresse... e dão autorização a outros para manipularem... de tal forma que ela não pode mais ter escolhas ela se torna escrava da ânsia de admiração. Então, nós precisamos mostrar para as pessoas essas, é, é, esse tipo de situação e fazer com que elas obtenham reconhecimento, pertencimento e validação por coisas mais simples. A vida é mais simples do que essas pessoas fazem parecer.
0: Agora, doutor, é, há níveis variados de estresse que acarretam cobranças, autocobranças como essas que o senhor muito bem relatou, cobranças muito comuns, às vezes nós mesmos nos deparamos com, em algumas situações de nossas vidas com cobranças exageradas como essa e nos sentimos estressados quando nos frustramos diante dos resultados, né? Agora, como modular esse nível de estresse a ponto de uma terapia ser o suficiente para ajudar esse paciente ou isso avançar para um transtorno de ansiedade, isso avançar para uma depressão? É, tem como modular isso?
2: É, fatalmente se não, se não se modula acaba evoluindo para um transtorno de, de, de ansiedade ou para uma depressão ou para um pânico ou, ou coisa equivalente. Então é preciso que as pessoas percebam que existem características delas no, no seu modo de funcionar, no seu modo de estar no mundo, que geram esses problemas e enquanto as pessoas entenderem e acharem que o problema vem de fora para dentro e muitas vezes ele vem, portanto, há é é muita sutileza nessa compreensão, mas enquanto a pessoa acreditar que vem só de fora, para dentro, ela não vai encontrar a solução. Ela precisa entender que aquilo a atinge, aquilo faz com que o problema se transforme num problema maior, porque encontra uma vulnerabilidade, um vício de funcionamento no seu comportamento, na sua forma de sentir, na sua forma de pensar e expressar o que sente e o que pensa.
0: É preciso, então,
2: intervir nesse mecanismo.
0: Perfeito, perfeito, doutor. Agora, doutor Madison, é, duas perguntinhas. A primeira, eu peço para que o senhor seja bem rapidinho para a gente focar mais na segunda. Qual é a relação que está sendo estudada hoje em dia da Covid longa com níveis irregulares de cortisol no organismo e em se tratando de níveis normais de cortisol. O que, que a gente pode fazer no nosso dia a dia para fomentar uma produção correta desse hormônio?
1: É, em relação à a, a, a primeira pergunta... É, assim, e existem, foram feitos alguns estudos para avaliar qual que era o impacto que a COVID teve na produção de cortisol pelas adrenais. Chegou a se investigar se a COVID poderia causar algum dano na adrenal e reduzir a produção de cortisol. Então, aí com a, com a COVID longa, a gente está falando não do excesso de produção de cortisol, mas uma redução da produção de cortisol, que é a insuficiência adrenal. Mas isso é muito raro relacionado ao Covid e foi relacionado a casos de Covid mais graves, com trombose de veias adrenais, em pacientes que tinham predisposição de doença autoimune. Então não existe até o momento nenhuma relação de deficiência de produção de cortisol com Covid longa. Excesso de produção de cortisol, não. É, a segunda pergunta, você pode repetir, por favor?
0: Como nós podemos agir no dia a dia para a gente contribuir com uma produção regular do hormônio pelo organismo?
1: Olha, eu, eu acho que é, eu prossigo no que o Dr. Wimber falou, da acho que vida saudável, tanto do ponto de vista físico, de saúde, de atividade física de hábitos de vida saudáveis, de alimentação saudável, de manutenção do peso saudável, além de todas essas questões das, de saúde mental que o, Dr. Wimmer, que o Dr. Wimmer comentou. Eu acho que uma mensagem muito importante é, é pensar muito antes de dosar o cortisol no sangue. Porque você gera um problema, principalmente em profissionais que não têm experiência de avaliação do cortisol, é, é, em saber exatamente qual que é o próximo passo em decorrência dessa flutuação. Então, por exemplo, é muito comum as mulheres, principalmente em idade fértil, utilizar anticoncepcional. O anticoncepcional aumenta muito o valor do cortisol cérico, porque ele aumenta uma proteína que se liga ao cortisol, sem que isso signifique estresse. Então, é, é muito importante não pedir dosagem de cortisol de forma indiscriminada. A gente tem porque isso gera, às vezes no paciente, uma expectativa de que você vai propor um tratamento e existe um tratamento específico para quando o cortisol está sendo produzido em excesso por tumor. Que aí você faz um tratamento cirúrgico ou tratamento com outra medicação, mas em relação a isso que foi comentado com a relação com o estresse emocional, o tratamento, é o tratamento da doença, da condição de base comportamental, como foi muito bem mencionado. Outra coisa, o, 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 outra, outra situação muito frequente é o oposto. Geralmente pacientes que têm as quadro depressivo, eles têm muita, eles podem ter fadiga, a falta de ânimo e aí acabam passando por um médico desavisado que dosa um cortisol. O cortisol, como eu falei, ele flutua. Indivíduos normais, eles podem ter um cortisol mais baixo, de 7. Então, elas chegam para mim com um diagnóstico de insuficiência adrenal, usando o corticoide. E aí, o corticoide, inicialmente, ele dá uma fase inicial de euforia... O paciente se sente melhor, mas um paciente que usa, um indivíduo que usa corticoide desnecessariamente a longo prazo, ele vai ter ganho de peso, redução de massa óssea, osteoporose, hipertensão. Então, é muito importante não pedir cortisol de forma aleatória sem saber o que você vai fazer com o resultado do exame.
0: Perfeito. Só para a gente fechar, doutor Madison, a gente está no finalzinho já do programa. É, além desse, desses efeitos visuais que a gente consegue ver com facilidade que podem ter essa relação com o cortisol, como ganho de, de, de peso, perda de peso, para além dessas, desses outros transtornos que o senhor citou e que exames conseguiriam só identificar, existem outros efeitos físicos que podem estar tá relacionados à deficiência ou exagero na produção desse hormônio?
1: Existe sim, foi muito importante você comentar, para as pessoas não acharem que todo ganho de peso é causado por excesso de cortisol. É, um, é, é o que a gente chama de obesidade centrípeta, é uma obesidade de aumento de gordura abdominal, a faces em lua cheia, um pletora, vermelhidão facial, equimoses, porque a, a, a pele fica muito frágil, estrias violáceas, não aquelas estrias nacaradas, mas estrias violáceas, preenchimento da saboneteira, das fossas supraclaviculares. Então, é um tipo de obesidade muito particular. Já para deficiência de cortisol, além dessas questões inespecíficas de fraqueza, é, perda de peso, você pode ter também, quando é causado por um problema da adrenal, um escurecimento da pele. E quando é causado por um problema hipofisário, geralmente o indivíduo tem algum antecedente de cirurgia hipofisária, de radioterapia por algum tumor cerebral, então existem dados, tanto do exame físico, como da história médica pregressa do paciente, que ajudam a pensar no diagnóstico.
0: Perfeito, perfeito. Queria agradecer aos especialistas de hoje. O Jovem Pan Saúde falou hoje sobre cortisol, a importância de uma produção regular desse hormônio pelo organismo. E para esclarecer as nossas dúvidas, conversamos com o Dr. Madison Almeida, que é médico endocrinologista, presidente do departamento de adrenal e hipertensão da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Dr. Madison, muito obrigada pela participação. Seja sempre muito bem-vindo.
1: Eu que agradeço.
0: E também o Dr. Vimer Botura, psiquiatra e psicoterapeuta da Associação Brasileira de Psiquiatria. Doutor Vimer, sensacionais as explicações do senhor. Seja sempre muito bem-vindo também. Obrigada pela participação.
2: Eu que agradeço a oportunidade. Sempre contente de participar em atividades com vocês.
0: Muito obrigada. Obrigado. E o Jovem Pan Saúde fica por aqui. Como sempre, agradeço também a sua companhia. Espero que tenha gostado do programa de hoje. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão de outros temas, é só enviar um e-mail para a gente. saúde.jovempan.com.br Para rever essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um grande abraço para você e até a próxima.